0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagt Dudo Silova. In der heutigen Episode wechseln wir die Perspektive. Normalerweise sprechen bei uns Menschen über ihre Lebensgeschichten und ihre Leidenschaften. Heute steht ein wirtschaftliches Thema im Fokus. Disability Management. Gemeint ist, dass einige Unternehmen hierzulande eigene Abteilungen gegründet haben, um auf die Bedürfnisse von KundInnen und MitarbeiterInnen mit Behinderung einzugehen. Seit 2010 gibt es in der Bank Austria ein Disability Management. Bei uns zu Gast sind heute Christian Schinko, Disability Manager bei der Unicredit Bank Austria und Christoph Burisch. Er ist als Behindertenvertrauensperson im Konzern tätig. Wie die beiden in der Praxis interagieren, werden wir gleich hören. Disability Management definiert Christian Schinko im Gespräch mit meinen Kollegen Christoph Dirnbacher und Sandra Knopp so.
0: Unter Disability Management verstehen wir im Prinzip alle Services und Dienstleistungen und eigentlich auch die Befassung von oder für Menschen mit Behinderung nämlich in Richtung Barrierefreiheit auf der einen Seite, wie man es auch im Alltag als das versteht, aber auch mit der Inklusion. Das heißt, nicht nur die bauliche Barrierefreiheit, sondern auch die Barrierefreiheit, einen Job tun zu können oder sein Talent am Arbeitsplatz einmal einbringen zu können. Ich fokussiere mich da ganz speziell auf den Arbeitsplatz, weil das war der Ursprung. Das heißt, unser Disability-Management ist entstanden aus dem Personalbereich in einem Jahr oder in einer Zeit, wo auch die gesetzlichen Bedingungen dafür geschaffen wurden, mit Gleichbehandlungsgesetz und Nichtdiskriminierung. Aus einer Tradition heraus, wir waren schon relativ früh in unseren Vorgängerunternehmungen, wie der Zentralsparkasse, wie der Bank Austria, wie der Kreditanstalt, sehr sozial verantwortlich agierende Unternehmen, heute würde man sagen, Good Corporate Citizen. Und daraus ist entstanden, dass man sich eben um die Belange und um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben Kümmert. Man hat dann relativ schnell erkannt, dass man das natürlich auch auf die Kundinnen und Kunden ausweiten kann und damit auch einen Wettbewerbsvorteil neben der sozialen Verantwortung erzielen kann.
1: Begonnen hat alles mit dem Fokus auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung. Diese verdeutlichten der Unternehmensführung, wo in der Praxis die Stolpersteine für Inklusion liegen. Welche baulichen und technischen Barrieren gibt es für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen im Alltag wie können Gebäude, Produkte und Dienstleistungen für Kunden und Kundinnen barrierefrei gestaltet werden? Über 100 Bankfilialen wurden barrierefrei umgebaut, Bankomaten umgerüstet. Es wurde ein Shuttle-Service für mobilitätseingeschränkte Menschen gestartet. Beratungsgespräche können in Gebärdensprache geführt werden und es gibt ein leichter Lesenangebot auf der Website. Inwiefern zahlt sich ein solches Engagement für eine Bank aus?
0: In einem Satz, es bringt uns in etwa 18,5 Prozent mehr Kunden und Kundinnen, die wir betreuen können und die wir erreichen können durch barrierefreie Services.
1: Christian Schinko betont, dass Barrierefreiheit ein Prozess ist. Es geht also nicht nur darum, punktuell Maßnahmen zu setzen, sondern ein Gesamtkonzept zu verfolgen.
0: Wir hatten das Glück, und das muss man ehrlich zugeben, dass wir sehr viele Standorte neu gestaltet haben. Ja, wir haben da auch einen, einen Designwechsel gehabt und einen, einen Wechsel in der Gestaltung der Filialen, und im Zuge dessen waren wir in der Lage, diese Barrierefreiheit, die über die gesetzlichen Herausforderungen oder Anforderungen hinausgehen, auch umzusetzen. Das heißt, wir haben wirklich vom normalen Geldausgabegerät, von den einzelnen Zugänglichkeiten, taktile Streifen, wir haben alles umsetzen können, was irgendwie am Markt verfügbar war. Das ist aber nur möglich gewesen und das ist auch in Zukunft nur möglich, wenn man eng mit den Interessensvertretungen der einzelnen Behindertengruppen zusammenarbeitet. Also ich glaube, das ist das Wesentliche, weil was weiß ich als Unternehmen von den Hürden der Menschen mit Behinderung? Da kam uns eben entgegen, dass wir sehr viele Menschen beschäftigen in diesem Bereich, die uns dann Hinweise geben konnten, aber die neuen Entwicklungen und die Trends, wie man eine Filiale barrierefrei macht, wie man die Zugänglichkeit erhöht, auch im elektronischen Sinn, wie man die einzelnen Geldausgabeautomaten möglichst so gestaltet, dass für die Hauptbehinderungen, wenn man sie so nennen kann, hier ein Vorteil entsteht. Das geht nur, wenn man wirklich eben auch am Markt eine gewisse Glaubwürdigkeit hat und nur dann arbeiten die behinderten Interessensvertretungen oder auch andere Interessensvertretungen gern mit uns zusammen. Ja, wenn man wirklich auch sagt, wir gehen das glaubwürdig an und machen das Ganze nicht als Green, White oder was auch immer, Washing.
1: Neben Disability-Manager Christian Schinko hat Christoph Burisch Platz genommen. Seit 2017 ist er Zentralbehindertenvertrauensperson der Uni Bank Austria.
3: Das heißt, ich bin österreichweit für alle Kolleginnen und Kollegen, die dem Kreis der Begünstigt-Behinderten angehören, der gewählte Interessensvertreter und bin zusätzlich zu dieser Funktion innerhalb des Betriebsrates der Bank für betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitnehmerinnenschutz verantwortlich und habe halt sehr, sehr enge, sage ich, Verschneidungen mit dem Disability Management der Bank, wo ja der Fokus auch in die Kundenrichtung geht, aber wo es einfach auch ganz, ganz viele Schnittstellen gibt zum Thema unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nämlich nicht nur eigentlich der Begünstigt Behinderten, sondern eben auch all jener, die mit diesen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, sie führen, sie entwickeln, das ist meine Rolle.
1: Christoph Buresch hat in der Bank in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Begonnen hat als Kundenbetreuer in einer Filiale, war später im Innovationsmanagement und in der Personalabteilung tätig. Dann stellte eine medizinische Diagnose den Wiener vor völlig neue Herausforderungen.
3: Und äh, dann ist es einfach so gewesen, dass ich eine, eine, eine schwere Krebserkrankung erlitten habe. Die habe ich aber Gott sei Dank sehr gut überstanden. Aber habe also sozusagen aus dieser Erfahrung heraus diesen Perspektivenwechsel erlebt und äh, durch Zufall bin ich auf diese Rolle der Behindertenvertrauensperson gestoßen, weil mein Vorgänger damals in Pension gegangen ist. Und ich habe gewusst, also das ist etwas, das ich machen möchte, weil es eigentlich genau auch darum geht, es geht nicht immer nur um diese klassischen Behinderungen, sondern es geht auch ganz stark um diese unsichtbaren Behinderungen und um auch hier für Mitarbeiter, die gar nicht dem Kreis der Begünstigt Behinderten angehören, sondern auch aber irgendein gesundheitliches Thema haben, physisch oder psychisch, die da zu unterstützen und vor allen Dingen auch die Führungskräfte, dabei zu unterstützen, wie man mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und sie führt und sie entwickelt. Da sehe ich so meine große Vision und Mission und da, da arbeite ich mit dem Disability Management und Christian Schinko sehr eng zusammen.
1: Die Bank Austria beschäftigt derzeit rund 5000 Mitarbeiter. Ungefähr 200 sehen zum Kreis der begünstigt behinderten Menschen. Damit sind Menschen gemeint, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent haben und einen sogenannten Feststellungsbescheid beantragt haben. Jedes Unternehmen ist hierzulande verpflichtet, je 25 Dienstnehmer einen begünstigt Behinderten einzustellen. Sonst muss pro nicht besetzter Stelle eine Ausgleichstaxe bezahlt werden. Diese liegt für Großunternehmen bei 435 Euro. Die Bank erfüllt die gesetzliche Einstellungspflicht. Mit welchen Anliegen kommen die Kollegen und Kolleginnen zu Christoph Buresch?
3: Also das ist ganz, ganz breit gefächert und zieht sich eigentlich durch den gesamten Employee-Work-Life-Cycle. Ja? Also das beginnt, wenn jemand äh, in der Bank beginnt äh, zu arbeiten, äh, wenn es nur um Arbeitsplatzfragen geht, um bauliche Fragen geht, um Arbeitsausstattung, die notwendig ist und geht aber dann auch ganz stark, so wie es halt in einem Arbeitsleben auch ist, in diese Richtung, ich möchte mich beruflich verändern, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, ich möchte Führungskraft werden, ich möchte vielleicht eine Fachlaufbahn beginnen und geht natürlich dann auch in Richtung der, der lebensphasengerechten Arbeitszeitmodelle. Also das ist auch ein Thema, dass Menschen in der Mitte ihres Arbeitslebens irgendwann nachdenken zu beginnen. Eigentlich ist Geld nicht mehr ganz oben auf meiner Liste, sondern vielleicht Lebenszeit und, und Zeit, sich meiner Gesundheit noch mehr zu widmen. Und äh, auch dahingehend Beratung. Also ich sehe mich eigentlich eher als äh, zusätzliches Beratungsasset für diese Kolleginnen und Kollegen, weil es gibt unheimlich viel Information zu all diesen Themen. Nur äh, ist es äh, durchaus äh, schon Tatsache, dass äh, die Mitarbeiter hier Unterstützung in der persönlichen Beratung brauchen.
1: Für Christoph Boresch geht es um Hilfe zur Selbsthilfe.
3: Oft ist es schon die erste Frage dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie soll ich selber mit meiner Behinderung gegenüber meinen Kolleginnen und meinen Führungskräften umgehen. Also hier mal zu beraten, aber wirklich nur zu begleiten und zu beraten. Ich gebe keine Ratschläge oder ich gebe auch keine schlauen Tipps, sondern ich versuche, nicht nur aus meiner eigenen Betroffenheit heraus, weil das wäre ja viel zu kurz, sondern einfach sich dem Menschen dort abzuholen, wo er ist, weil das ist immer anders. Da ist kein Fall wie der andere, da gibt es kein Copy and Paste. Und dass man dann wirklich versucht, hier nämlich das Gespräch mit der Führungskraft oder auch mit dem engsten Mitarbeiterinnenumfeld oder Kolleginnenumfeld zu führen. Weil es auch oft um unbewusste Vorurteile geht. Es geht auch oft um... Äh, würde ich fast sagen, Zweifel oder, oder durchaus äh, Unsicherheiten. Was heißt denn das jetzt, wenn da jetzt ein Kollege ist, der begünstigt behindert ist oder der eine Behinderung hat, muss ich dann seine Arbeit machen, muss ich mehr arbeiten, muss ich etwas kompensieren? Also um hier sozusagen ganz, ganz viele äh, Hürden in den Köpfen abzubauen, da sehe ich meine Rolle und das funktioniert Insgesamt nur durch Gespräche, das funktioniert nicht mit E-Mails und nicht mit irgendwelchen, sage ich, Publikationen, sondern was man tun kann ist, auf der einen Seite, und das macht die Bank als Disability Management, aber auch unsere Personalabteilung, dass man natürlich strukturiert anbietet Weiterbildungsseminare zum Thema Diversity und Inclusion und so weiter, also das, man kann sehr viel auf der institutionalisierten Ebene machen. Aber es ist nichts wert, wenn es nicht sozusagen dann auch in der Realität, nämlich am Prüfstand dann des Alltags, diese Möglichkeit gibt, hier mediativ einzugreifen. Und da sehe ich eigentlich meine Rolle. Ich sehe mich nicht nur als Interessenvertreter, ich sehe mich als Mediator zwischen Unternehmen und den Kompetenzen und Talenten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Oft erlebt er, dass Menschen zu sehr an ihren Fähigkeiten zweifeln. Ihnen vor Augen zu führen, wozu sie auch beruflich in der Lage sind, sieht er als eine wichtige Aufgabe. Eine andere Aufgabe ist es auch, die Führungsebene zu sensibilisieren.
3: Man muss natürlich auch Führungskräfte dahingehend unterstützen, weil auch die oft unsicher sind, was darf ich denn oder was kann ich denn verlangen von jemandem, wie streng kann ich denn jemanden bewerten, der in irgendeiner Weise eine Einschränkung hat. Also auch hier diesen Führungskräften Sicherheit zu geben, dass sie sie eigentlich nur so behandeln müssen, wie sie jeden anderen auch behandeln, dann wären wir mit der Inklusion sozusagen ungefähr in der, am Ziel ja, oder am richtigen Weg.
1: Christoph Burisch weiß, wie es ist, schwer krank zu sein. Diese Erfahrungen nimmt er auch in seine jetzige Position mit.
3: Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine schwere Krebserkrankung haben und monatelang in einer schweren Behandlungstherapie stehen und da auch aus dem Berufsleben eigentlich herauskippen und dann nach mehreren Monaten da wieder zurückkommen, dann werden Sie sehr schnell merken, dass das nicht so einfach ist und das ist auch nicht einfach in der Mitte des Lebens. Also Das ist auch wieder keine Lebensaltersfrage, sondern einfach die Situation stellt einen vor, diese Herausforderung. Ja, wenn du da jetzt nicht Netzwerke, Kontakte hast und die hatte ich eben, dann ist es halt ein bisschen einfacher, aber ich habe mir immer gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt nicht der Christoph Burisch wäre, sondern ich sagte die mami in der Filiale Kepler Platz, die da zurückkommt und vielleicht keine Führungskräfte kennt oder keine Kontakte zum Management hat, wenn ich da jetzt nicht durch Zufall Disability Management oder Behindertenvertrauensperson als neutrale Ansprechstelle stehen würden, wären diese Menschen auf diesem Weg zurück ins Berufsleben sehr, sehr alleine. Und nicht nur bei der beruflichen Reintegration, weil das ist ein riesen in dem ich da aktiv bin und aus dem wir auch sehr viele begünstigte Behinderte lukrieren, muss man ganz ehrlich sagen, weil das sind oft Menschen, die noch nicht einen Feststellungsbescheid haben, aber ein Krankheitsbild aufweisen, wo man durchaus einen Antrag beim Sozialministerium Service machen sollte. Und also aus diesem Tätigkeitsfeld heraus habe ich eigentlich auch bemerkt, und da hilft mir sehr viel meine HR-Vergangenheit, weil ich ja weiß, dass das Unternehmen immer mehr auch die Herausforderung hat, es sich nicht leisten zu können, dass wir Menschen haben, die Monate lang oder über lange Zeiten durch Krankheit absent sind. Das heißt, wir müssen diese Menschen bei der Rückkehr möglichst nachhaltig begleiten und reintegrieren, weil wir ihre Kapazität, ihr Talent benötigen.
1: Christian Schinko und Christoph Buresch arbeiten innerhalb des Konzerns auf zwei verschiedenen Ebenen. Disability Manager Schinko vertritt die Position des Unternehmens, während sich Burresch als behinderten Vertrauensperson eher auf der Mitarbeiterebene bewegt. Kommt es zu einem Schiedsgerichtverfahren, sitzen sie auf zwei verschiedenen Seiten. Dennoch gilt es am Ende des Tages, gute Lösungen für beide Seiten zu finden.
0: Wir äh, schauen nach den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. Nichts anderes machen wir im, hier im Unternehmen bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, nämlich dass wir schauen, wo ist das Problem. Das Problem ist äh, einmal ein äh, sehr vertrauliches, ein sehr persönliches. Und da gibt es eine Rolle des Interessensvertreters, des gewählten äh, oder der gewählten behinderten Vertrauensperson. Und dann findet ein Übergang statt, nämlich gerade bei der Ausstattung, bei der Umgebung, in welche Umgebung kommt man als behinderter Mensch, dann in seinem Arbeitsleben, wo wir dann eine Schnittmenge haben, aus ganz unterschiedlichen Positionen. Auf der einen Seite Interessensvertreter, der wirklich vertraulichste Informationen auch hat und auf der anderen Seite Unternehmensvertreter, die wir als Disability Management sind. Und mit diesem Übergangsbereich haben wir eigentlich schlicht gesagt die Situation, es ist vollkommen egal dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, wer das Problem löst, das da ist. Hauptsache es wird gelöst. Also einen sehr, sehr kundenorientierten Ansatz. Im Grunde genommen geht es darum,
1: allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen und Nachteile auszugleichen.
0: Wir schnitzen keine Positionen für Menschen mit Behinderung, sondern wir schauen ganz normal im Sinne der Gleichbehandlung und Gleichberechtigung auf die Talente. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, den Menschen zu sehen und von dort aus in der Begleitung von der behinderten Vertrauensperson das bestmögliche Umfeld zu schaffen für die bestmögliche Leistung. Leistungswilligkeit ist wieder eine andere Geschichte, die wird auch sehr, sehr gleich behandlungstechnisch gesehen. Das heißt, wenn man den Extremfall hat, dass jemand nicht leisten will mit einer Behinderung, dann ist das eine Sache, die ganz normal auch sanktioniert wird. Also es muss immer in beide Richtungen gedacht werden, es wird kein Glassturz gestellt. Im
1: Disability Management geht es auch darum, talentierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Unternehmen zu finden. Christian Schinko, der aufgrund eines angeborenen Herzfehlers selbst zu den begünstigt behinderten Menschen zählt, betont den Faktor Diversität.
0: Das heißt, Sie sind in einem gewissen Alter, in einer gewissen Lebensphase, Sie haben vielleicht irgendeinen Migrationshintergrund, wie auch immer. Das heißt, diese Komplexität mit zu berücksichtigen und eben genauso auch den Wandel, den Wandel in der Erwartung von Menschen, die einen Job suchen. Und das ändert sich dramatisch, gerade bei den jungen Leuten, mit oder ohne Behinderung. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein Signal an den Markt zu senden. Und ich spreche immer von glaubhafter Barrierefreiheit oder Inklusion, dass man halt nicht schaut und sagt, ich widme jetzt einen Betrag, bin dann barrierefrei und schrüme und mich mit einem Pressefoto, sondern dass man das Ganze wirklich ernsthaft mit allen Rückschlägen und mit allen Fehlern, die man halt macht am Anfang, betreibt und am Markt eine Glaubwürdigkeit hat, nämlich in Richtung dem Job, den der purisch auch überhat, dem Recruiting und, und Employer Branding, dass man als Arbeitgeber wahrgenommen wird, der sich mit Einschränkungen, mit Behinderungen auskennt und damit umgehen kann.
1: Christian Schinko hat einmal gesagt, Disability Management sei auch Risk Management. Denn wer stark mit Barrierefreiheit werbe, werde auch hart kritisiert, wenn etwas einmal nicht so funktioniert.
0: Wir sind sicher in einer Zeit, wo Feedback noch unmittelbarer ist und noch massiver auf einen hereinbrechen kann. Das muss man auf der einen Seite aushalten. Auf der anderen Seite muss man halt natürlich vorsichtig sein mit Vollmundigkeit. Eine Barrierefreiheit in 100%-Form wird es nie geben. Es ist ein Prozess, an dem wir weiterarbeiten. Wir sind natürlich, zum Beispiel in 100% unserer Filialen, sind wir barrierefrei dem Gesetz entsprechend. Ja, das heißt aber noch nicht, dass wir 100 barrierefrei sind. Diese Unterscheidung muss man, muss man immer wieder sehen. Zum anderen muss man halt auch sagen, dass auch die erreichten Dinge an Barrierefreiheit immer wieder auch zu evaluieren sind und, und aufrechtzuerhalten sind, im Sinne von, entspricht das noch den Standards, was ich da gemacht habe vor drei Jahren, entspricht das noch den Anforderungen und ganz wesentlich, was Sie angesprochen haben, Riskmanagement, es geht darum, die möglichen Diskriminierungsfallen zu erkennen. Und das geht nur über die Kooperationspartner, das geht nur über das Feedback auch unserer Ombudsstelle, das eben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden wiedergibt. Also ich bin ja dankbar, so sehr schmerzt, wenn irgendjemand anruft oder sich meldet und sagt, ihr seid da und da nicht barrierefrei oder das klappt nicht. Aber diese Chance zu sehen und diese Größe zu haben, einfach zu sagen, da gibt mir jemand die Chance zu lernen, weil in 90 der Fälle wird sowas verschwiegen oder weitererzählt als Negativbeispiel. Der Disability Manager lädt ein, die Bank mit Hilfe
1: von konstruktivem Feedback noch barrierefreier zu gestalten. Welche Bilder würden Christian Schinko und Christoph Burresch von Inklusion zeichnen?
3: Also ich habe ein Bild von einem Kollegen und von mir, Bernhard Käsekreiner, der im Rollstuhl sitzt und sehr schwer an MS laboriert den ich monatlich besuche zu Hause in seinem Homeoffice und unsere Tradition ist, ich bringe ihm Sushi, Kreiner, was er will und wir besprechen die Arbeitssituation, wir besprechen, wie es weitergeht. Also ich sehe eben in Inklusion weniger jetzt irgendwelche Flaggen oder irgendwelche Bilder, die irgendwo in der Fantasie sind, sondern ich sehe, ich muss mit diesen Menschen mich gerne beschäftigen und auf sie einlassen und wenn ich das tue, das ist Inklusion.
0: Ich habe weniger ein Bild von mir, sondern das schlicht und einfache Wort Normalität. Also wenn es normal ist, dass durch einen Werbespot ein Rollstuhlfahrer oder ein blinder Mensch durchgeht, als ganz normale Situation und das ist heute die Herausforderung, dass man auf der einen Seite versucht, natürlich das plakativ darzustellen und irgendeinen einen Spot drauf zu lenken. Für mich der, der falsche Weg. Ich möchte Diversität gleichberechtigt, unaufgeregt erleben und das ist mein mein Traumbild, das sich jetzt nicht irgendwo in, einem, in einer Skizze oder in irgendeinem Bild, wie man es gewohnt ist, äh, kennzeichnet oder materialisiert. Es ist diese Normalität und wenn wir die erreichen, dass es selbstverständlich ist, alle Ausprägungen der Diversität, Alter, äh, geschlechtliche Orientierung, Behinderung einfach normal zu spüren und gleichberechtigt vor allem. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man halt das Ganze nicht irgendwie wieder in der Exklusion sieht, dass man in, in Ecken denkt, sondern alle im Mittelpunkt. Das war
2: Freecasters für heute. Mehr Informationen zu diesem Thema stellen wir euch in die Show Notes. Weitere Episoden unseres Podcasts findet ihr auf freecasters.simplecast.com Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube zu finden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und den Link in den sozialen Netzwerken teilt. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelofer.